0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich. Der Nachfolge-Podcast mit Lena und Dina. Frau Dina, wie lange haben wir uns nicht gehört? Oh, unglaublich, Lena, aber jetzt nehmen wir endlich wieder einen Podcast zusammen auf. Wie schön. Und, <lacht> ja, Erst lagst du um, dann lagst ich, lag ich um. Also haben wir mal Einzelfolgen gemacht, aber die liefen ja auch gut. ja. Ich fand das auch eigentlich ganz interessant, weil, ähm, äh, ja, es war für mich ein bisschen eine Challenge. Du hast es ja früher in den ersten Staffeln immer gemacht, dass du die Folgen alleine hattest. Aber, ähm, ja, für mich war es schon eine Challenge, muss ich sagen. Ja, war für mich auch, weil ich glaube, ich hatte auch noch nie eine Solo-Folge. Ich habe zwar immer Interviews alleine gemacht, aber ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich schon mal so eine Solo-Folge aufgenommen habe. Und das fand ich tatsächlich auch äh ganz tricky, also so seine eigenen Gedanken zu sortieren und, äh, und so weiter. Es also war schon was anderes, als so im Gespräch zu sein. Ja, bei dir war ja wirklich High-Level ähm, eigene Folge so. Ja, also bei mir, ich hatte ja wenigstens auch Gäste dabei. Auch <lacht> Vielen Dank so. nochmal, dass ich ähm, da ja wenigstens äh, noch ein bisschen Leute hatte, mit denen ich reden konnte. Ja, also ähm, danke an, allen, an alle treuen Hörer, die äh, immer noch dabei sind, ja und äh, weiterhin supporten. Vielen, vielen Dank. Und jetzt ähm, geht's in eine wunderschöne ähm, Endjahresfolge. Ähm, die letzte Folge von 2023. Und 2023 Zukunft mit Dina. Und ja, es wird ein bisschen weihnachtlich, glaube ich, was wir heute erzählen. Und wir reden natürlich über das Jahresende, über das Jahr, was hinter uns liegt und auch das Jahr, was vor uns liegt. Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Weekly. Jelina, was läuft bei dir zurzeit? So erzähl mal. Oh ja, also bei mir ist es gerade so eine ganz verrückte Phase, weil ich bin jetzt seit letzter Woche Mittwoch, also im Prinzip, wenn der Podcast rauskommt, ziemlich genau nach zwei, seit zwei Wochen, jetzt gerade seit einer Woche, bin ich quasi so offiziell in Mutterschutz. Und ähm, ich muss wirklich sagen, dass ich so drei, vier Tage bevor der Mutterschutz gestartet hat wirklich auch gemerkt habe, so dass mein Körper so gesagt hat, okay, Dina, jetzt wollen wir mal nicht mehr jeden Morgen um acht aufstehen oder um acht an der Arbeit sein, vielmehr, weil, man, weil ich irgendwie nicht mehr so schlafe wie vorher. Ne, Erstens drückt die Blase oder das Kind drückt auf die Blase. Man kann irgendwie nicht mehr so gut liegen. Also es wird einfach jetzt alles schon echt so ein bisschen beschwerlicher. Da habe ich schon so die deutlichen Signale bekommen, so hey, jetzt mal ein bisschen kürzer treten. Also das fand ich echt ganz spannend, weil ich vorher noch so gesagt habe, ach, Mutterschutz, brauche ich nicht, also so in meinem jugendlichen Leichtsinn, ja. Also doch, ich brauche das. <lacht> ich bin froh, dass ich jetzt ähm, wirklich kürzer treten kann, noch ins Büro gehe, um Sachen zu machen. Aber so zu meinen Timings und nicht mehr unbedingt irgendwie mit festen Terminen, das tut mir wirklich gerade total gut. Und gleichzeitig merke ich, dass ich irgendwie klammer. Also ich merke richtig, dass ich so, das hört sich vielleicht überzogen an, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, alle verlangen von mir, dass ich jetzt ab spätestens dann, wenn die Lilo da ist, quasi nicht mehr... Äh, nicht mehr für diese Firma gerade da sein kann oder dass ich dann die Firma ganz liegen lasse. Und ich habe die ganze Zeit eher das Gefühl so, hä, Leute, aber ihr lasst doch auch euer erstes Kind nicht einfach links liegen, wenn ihr ein zweites kriegt. Also, <lacht> <lacht> ich meine, ich weiß jetzt wirklich noch nicht, wie das ist, aber so fühlt sich das gerade an, dass ich eher das Gefühl habe, alle wollen mir irgendwie was wegnehmen und ich will ja. gar nicht, dass es mir weggenommen wird. Oh. Ähm, das finde ich wirklich gerade spannend, dass ich total das Bedürfnis habe, normale Mitarbeitenden zu sehen. Ich habe total das Bedürfnis, irgendwie hier noch hinzukommen. Also es ist wirklich so ein richtiges, ja, vielleicht auch nochmal so festhalten an dem ich sage jetzt mal alten Leben, wo ich halt im Prinzip so lange hier sein konnte, wie ich es halt wollte und nicht mich um irgendwie noch was ein anderes Lebewesen kümmern musste. Dabei weiß ich ja noch gar nicht, wie das genau wird. Aber das ist auf jeden Fall irgendwie eine spannende Beobachtung und Deswegen, ähm, genau, gewöhne ich mich jetzt schon mal sozusagen vor Weihnachten dran und freue mich aber auch total. Wir haben am 2.1. nochmal so einen großen Jahresauftakt und da freue ich mich total, dass ich nochmal alle Mitarbeitenden an einem Ort haben werde, dass ich nochmal die Chance habe, alle zu sehen und irgendwie das Jahr mit denen auch so ein bisschen zu kickstarten sozusagen. Ähm, das merke ich, dass mir das total wichtig auch ist, also dass ich mir total wirklich aus tiefstem Herzen wünsche, dass ich an diesem Termin auf jeden Fall noch ganz normal teilnehmen kann. Ähm. Ja, das ist eine spannende Beobachtung einfach bei mir selber ehrlich gesagt im ja, Moment. Zeigt halt aber eben auch wie wie eng man dann doch mit dem Unternehmen verbunden ist. Ja, also ich merke wow. auch immer wieder ähm, so das Team. Das ist mir einfach richtig wichtig. Ja, also das ähm, das sind nicht einfach irgendwelche Leute, mit denen ich hier arbeite, sondern äh, ja ich möchte, dass es denen gut geht und äh, ich meine, ich rede dauerhaft jeden Tag irgendwie mit denen ja. und so und das ist schon ganz wichtig irgendwie das. Ja, wie das auch gut läuft im Team und sowas, das ist für mich schon wichtig, ja. Ja, für mich auch total und ich finde auch immer ähm, so eine irgendwie, das klingt vielleicht auch so hochtrabend, aber irgendwie hat so eine Firma ja auch irgendwie so eine so ein Herzschlag oder so eine Seele oder wie auch immer man das jetzt beschreiben möchte, ja, aber ja. ich habe auch immer so das Gefühl, genau, deswegen ist mir der Vibe in der Firma so wichtig, dass es, wenn es der Firma gut, den Mitarbeitenden gut geht, geht es der Firma gut und so weiter und dass das so das total diese Verbindung die möchte ich irgendwie so auf gar keinen Fall verlieren also quasi so dieses Gefühl für die Firma mit allem was eben so dazugehört. gehört ähm, absolut also ich muss auch sagen ich hätte gedacht dass mir der Abschied sozusagen leichter fällt ähm, weißt du ich meine es ist ja auch nur ein Abschied für Zeit ne definitiv das ist ja sowieso aber ich hätte so gedacht ähm, also ich bin eigentlich überrascht natürlich habe ich auch riesen Vorfreude aber die ist einfach komplett gepaart damit. Und ich hätte irgendwie, habe ich erwartet, dass die Vorfreude den Abschied aus der Firma komplett übertüncht. Nee. Ist aber nicht so. Nee. <lacht> ja. 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 ja, so ist es. Und bei dir? Du, äh, bei mir ist äh, der richtige Endjahreswahnsinn, ein Wahnsinn, ja. <lacht> <ist das. lacht> äh, ja, im Maschinenbau ist, ist das Jahresende wirklich eine spannende Zeit. Also... Ähm, wir haben viele Maschinen, die jetzt noch raus müssen. Das liegt eben Dem. daran, dass die Budgets der Kunden jetzt noch verfügbar sind. Und dann wird nochmal richtig okay. eingekauft. Und äh, dann müssen wir eben schnell reagieren, müssen ähm, viel ausliefern. Einfach, ja, das wird total verdichtet. Ja? Das ist eine auch der November, Dezember. Das sind extrem umsatzstarke Monate bei uns. Ähm, ja, also das ist schon ganz schön was, was von der Seite passiert. Und, ähm, genauso haben wir aber jetzt auch die Situation, dass wir eben nochmal ein paar Sachen einkaufen, ja, also ich habe jetzt gerade, ähm, also nachdem wir hier den Podcast aufnehmen, werde ich eine Bestellung dann jetzt nochmal freigeben für eine Fräse und, ähm, irgendwie dann nochmal so, so ein Mikroskop und sowas haben wir heute gekauft, also es geht wirklich rund bei uns, ja. <lacht> ähm, ja, ja, das ist schon ganz interessant, ähm, und das ist dann alles noch gepaart irgendwie mit einem gewissen Kartenstamm, den man dann halt in der Zeit hat, ja. Ähm, ja, also es ist wirklich so alles zusammen und dann ähm, übermorgen ist dann noch unsere Weihnachtsfeier, ähm, die dann auch noch mal irgendwie so zwischen einer Maschinenauslieferung und einem Service irgendwie so reingequetscht wird, <lacht> ja, wo wir dann überhaupt gucken müssen, sind auch alle da, ja. Ähm, genau, wir gehen übrigens Lasertag spielen, habe ich gedacht, das okay. muss jetzt mal ein für eine Laserfirma, dass wir endlich mal Lasertag zusammen spielen. Und ähm, genau, danach gehen wir ich dann... Ich finde ja, zu meiner Schande, ne, Lasertag macht so Spaß, auch wenn ich es so absurd finde, sich gegenseitig abzuknallen. Also ich verstehe jeden, der sagt, es ist einfach so absurd, da irgendwie im Prinzip Krieg zu spielen, was es ja irgendwie am Ende des Tages fast ist, ja. Aber es macht leider Gottes so einen Spaß. Also ich habe das noch nie gemacht, ja. Deswegen ähm, freue ich mich, ich freue mich total drauf, ja. <lacht> ja, genau. Also es ist wirklich spannend und ähm, das dann irgendwie noch gepaart mit weiter... Ähm, älteren Teammitgliedern suchen und irgendwie auch tolle Teammitglieder finden. Ich hatte gestern wieder so ein ganz tolles Gespräch, ähm, wo ich mich auch mega freue, dann mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Ähm, ja, also du, ich, ich habe so das Gefühl, gerade ist ähm, alles auf einmal los. Es läuft sehr gut und ich bin sehr zufrieden. Ähm, aber man muss das jetzt alles eben unter einen Hut bekommen. Und, ähm, hey Dina, ganz kurz, ist es nicht oder? auch dein erstes volles eigenes Jahr? Ja, oder? Genau, also, also genau. Die also, das geht sozusagen auf deine Kappe. Äh, nee, mein Vater ist ja auch noch Geschäftsführer. Also, wir machen es schon noch zusammen. Ähm, und Ich war letztes Jahr auch schon Geschäftsführerin, aber nur für ein halbes Jahr dann. Also, in, in, im Sommer bin ich es quasi geworden. Aber ähm, Aber ja, du hast ja jetzt schon echt auch mehr Verantwortung seit deinem Vater auch. Also, ich finde auch dieses Jahr, ähm, also, mein Papa ist ja auch noch Geschäftsführer. Ja. Aber es ist dieses Jahr schon nochmal, ich merke richtig, dass es nochmal so besonderer ist. Ja, voll. Und ich, natürlich gucke ich auch genau drauf, wie viele Maschinen haben wir dieses Jahr verkauft. Und äh, <lacht> wie läuft es eigentlich zur Zeit und wie lange, also wie sieht das wie Konto aus, Liquidität, all das gucke ich mir natürlich an. Und ähm, ja, bin da schon, schon auch ähm, ziemlich happy, ich muss ich sagen, dass das so ist. Ja, ja. Ja. <lacht> Herzlichen ja. Glückwunsch, dass da ja, so sein schon. dann. <lacht> ja. Ja. Cool. Ja. Lena, wir haben ja gedacht, wir machen mal so einen ähm, äh, Rückblick auf das Jahr 2023, ähm, was irgendwie so Dinge sind, die uns dieses Jahr bewegt haben und geben dann auch einen kleinen Ausblick auf unser nächstes Jahr, worauf wir uns konzentrieren wollen. Möchtest du vielleicht mal anfangen und uns mal etwas erzählen, was 2023 für dich vielleicht irgendwie geprägt hat? Äh, total gerne. Also erstmal fand ich das total schwierig, da wirklich so drei Punkte zu finden, weil es einfach natürlich so viele Sachen gab. Aber so drei Punkte, die mir wirklich so, wenn ich an 2023 denke, wirklich nachhaltig im Kopf geblieben sind, würde ich mal nehmen. Und zwar zum einen waren wir dieses Jahr, ich glaube, das habe ich im Podcast auch damals erzählt, waren wir drei Tage mit den Führungskräften weg. Und weg heißt wirklich, wir, waren in so einem, wir hatten uns so ein Ferienhaus gemietet. Wir hatten da ziemlich schlechten Internet, fangen herrlicherweise. Und haben uns einfach mal so drei Tage total eingesperrt und haben einfach neue Ideen gebrainstormt. Und wir hatten jetzt gerade so unser letztes Führungskräfte-Meeting für dieses Jahr und haben da auch so ein bisschen reflektiert und haben geguckt, hey, was von den Sachen haben wir eigentlich schon umgesetzt? Was davon ist vielleicht noch im Doing, weil es vielleicht auch wirklich große Themen sind? Und da ist mir nochmal auch echt bewusst geworden, so das war für mich auf jeden Fall totales Learning. Was man eigentlich weiß, aber doch immer wieder vergisst, dieses sich rausnehmen, sich die Zeit nehmen, neue Ideen zu spinnen. Man denkt immer so, Gott, oh Gott, was passiert mit dem Tagesgeschäft, wenn alle Führungskräfte weg sind? ja, das holt man, selbst wenn, schnell, schnellstens wieder raus und außerdem, surprise, surprise, funktioniert das auch ohne uns ganz gut, mal drei Tage. Ja. Also das war auf jeden Fall für mich so ein totales Learning, weil ich auch gemerkt habe, dass das nicht nur, dass da immer tolle Ideen rausgekommen sind, sondern es war für uns alle einfach auch total inspirierend. Also man hat so gemerkt, dass uns das allen auch individuell total gut getan hat, mal wieder so über den Tellerrand hinaus zu gucken und einfach sich so gegenseitig mitzureißen und auch mal ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen, außerhalb dieser klassischen vier Wände, sage ich mal, denen man hier immer so sitzt. Also, das war wirklich was, was ich mir für ähm, hinter die Horen schreibe, dass wir das einfach wirklich regelmäßig tun sollten, uns um diese Zeit wirklich auch zu nehmen. Ähm, und es muss vielleicht nicht immer gleich die drei Tage sein. Es kann vielleicht auch nur mal ein Tag sein, aber wichtig ist, dass man mal einen Raumwechsel wirklich hat. Also und irgendwie einen, einen Moderator dabei. Also wir hatten auch wen Externes dabei. Ähm, das war natürlich bei uns der Marco, der unser Smile-Projekt ja auch damals gemacht hat. Ähm, ich glaube, sowas war einfach unheimlich wertvoll. Einfach jemanden, der mal wieder so eine Perspektive von außen bringt, der das Ganze so ein bisschen moderiert. Also wenn ich so sagen sollte, was waren so mit den ja, inspirierendsten und irgendwie sozusagen erfolgreichsten Tage 2023, würde ich auf jeden Fall die drei Tage mit dazu zählen. Das war wirklich ähm, eins meiner, meiner Top aus 2023. Ähm, dann war natürlich eins meiner Highlights Footsteps, also das Event natürlich an sich, aber was vor allem für mich Footsteps total war, war auch ein total großes Learning, weil ich muss sagen, ich hatte wirklich ähm, lange nicht mehr kurz vor einem Event oder kurz vor irgendwas so eine Angst. Also ich muss wirklich sagen, hatte kurz vor Footsteps wirklich so, oh mein Gott, das wird alles nichts. Was, wenn die das alles scheiße finden? Was, wenn die Sponsoren uns wegrennen? Was, wenn die TicketkäuferInnen sagen? So, was ist das für eine Scheiße? Also da habe ich wirklich so richtig Panik geschoben. Und das war einfach irgendwie in dem Sinne schön, weil das mal wieder so ein Adrenalinkick war. Also ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Ja, doch, ähm, cool. Genau, und natürlich war dann, dass es dann so ein Erfolg war, war natürlich so dann nochmal besonders toll, weil einfach vorher so eine so eine Panik sozusagen war. Und das war für mich auch mal wieder irgendwie so ein bisschen das Learning, weißt du, so, wenn du halt was tust, was dir wichtig ist, dann glaube ich, gehört auch mal eine Angst und eine Versagensangst und so dazu. Wenn ich das nicht gehabt hätte, hätte es vielleicht auch einfach gesagt, zeigt, dass es mir scheißegal ist. Und es war mir echt nicht scheißegal. Also, ja, ja. Das war ähm, das war auf jeden Fall spannend, auch da mich selber so zu erleben. Und ich weiß noch ganz genau, dass von mir alle Anspannung abgefallen ist in dem Moment, als eigentlich beim Frühstück. Also die kamen ja alle und haben so gefrühstückt und standen da so rum und es war sofort so ein Vibe da und ab dem Moment war ich die Ruhe in Person. Aber bis zu diesem Moment war bei mir innen drin so alles so oh mein Gott. Und auch heute, wenn ich immer die Bilder sehe von Footsteps, denke ich immer so, man sieht mir das total an. Also irgendwie, ich finde, ich, find, ich sehe an den Tagen total fertig irgendwie. Echt? Auch. Ja, das <lacht> also, also, hat ja. ich jetzt nicht so empfunden, aber ähm, es war wirklich toll. Und was du sagst, dieser Vibe, ja, also dieses wunderschöne Gebäude mit diesen hohen Decken und dann irgendwie so, ich habe so das Gefühl, es war so eine kann, wie soll ich es beschreiben, quietschfidele, bunte Masse an Leuten, ja. die irgendwie alle Bock hatten am gleichen Thema, sich auch so, war so ein, so ein, äh, so ein Verständnis war irgendwie da, so. also es wussten irgendwie alle, worüber wir reden, ja, und ähm, das war wirklich echt klasse. Ja, genau, so geht es mir auch und da denke ich natürlich einfach super, super gerne dran zurück. Und dann so mein drittes großes Learning vielleicht auch, für das ich jetzt auch... Äh, echt dankbar bin, dass ich das so kurz vor meiner Elternzeit noch bekommen habe, ist wirklich auch noch mal, also ich hatte letzte Woche eine Situation hier im Unternehmen, <lacht> da hat quasi, was ja auch aller Ehre wert ist, ähm, Mitarbeitende denken jetzt natürlich auch so, hey, wir wollen Lena ein bisschen schonen, ne? die ist jetzt hochschwanger, jetzt kommen wir vielleicht nicht mehr mit jedem Kram zu ihr, sondern gucken so ein bisschen, dass wir das selber irgendwie regeln. Und so lieb das gemeint war, so Doof ist es am Ende sozusagen ausgegangen, weil da einfach das war. Es hat sich dann so hoch geschaukelt. <lacht> ähm, und ich wurde eben nicht eingeschaltet. Ich habe auch leider Gottes wirklich gar nichts davon mitbekommen, dass das in einer Kündigung geendet hat. Ja. Und ich habe diese Kündigung wirklich gesehen und bin aus allen Wolken gefallen. Also, ich war wirklich, es hat mich lange nicht mehr so getroffen. Mhm. Ähm, ich bin wirklich heilfroh. Ich habe die Mitarbeiterin, die es betrifft, dann natürlich auch angerufen und wir haben uns zusammengesetzt. Wir haben das alles besprochen und tatsächlich. Gott sei Dank hat sie diese Kündigung zurückgezogen. Oh, also, wirklich okay. schon, ja, es also war wirklich, äh, aber es hat mich richtig rausgehauen. Oh. Und was mir das einfach gezeigt hat, ist so dieses, dass ich jetzt auch nochmal wirklich den Mitarbeitenden klar machen darf und muss. So, ihr müsst jetzt nicht die Verantwortung für mich übernehmen. Ne? So ist es meine Aufgabe, natürlich zu delegieren und zu sagen: Hey, das macht jetzt der und das macht jetzt der, aber bitte, ihr müsst jetzt nicht die Verantwortung übernehmen und für euch sagen, hey, ich möchte jetzt Lena nicht belasten und deswegen fresse ich irgendwas in mich rein oder deswegen lasse ich irgendwas mal liegen, weil wird vielleicht auch ohne gehen oder wie auch immer. Mhm. Also das hat mir nochmal so gezeigt, dass ich da wirklich auch nochmal klar jetzt formulieren darf zum Ende hin, wie das eigentlich genau werden soll, wenn ich jetzt nicht da bin. Und ich bin jetzt natürlich froh, dass das jetzt so kurz vorher passiert ist und ich da noch eingreifen konnte und wir da jetzt wirklich die Kuh auf vom Eis holen konnten. Ähm, und äh, das war jetzt für mich nochmal echt so ein so ein totaler Schockmoment, gepaart mit einem ganz, ganz großen Learning-Moment, dass wirklich die Mitarbeitenden, glaube ich, jetzt ganz, ganz klar von mir brauchen. So, wie funktioniert das, wenn ich nicht da bin? Was wird an mich rangetragen, Wer entscheidet was? Wie gehe ich damit um, dass die nicht damit alleine gelassen sind, sozusagen die Entscheidung jeweils für sich selber zu treffen? Das war noch mal echt so ein, ja, so ein... Schock gepaart mit Learning auf den letzten Metern, kann ich sagen. Boah, ja, also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist natürlich, wenn sowas aus heiterem Himmel kommt, da also bist du ja fix und fertig. Ja, und ja vor allen Dingen auch, ähm, das hat wirklich auch eine Mitarbeiterin getroffen. Also ich weiß nicht, das wirst du auch kennen, jede Kündigung tut weh. Also zumindest tut mir jede Kündigung weh. Ähm, und in den Kündigungen sieht man ja aber immer irgendwas. Also wenn ich zum Beispiel sehe, keine Ahnung, da kündigt eine Mitarbeiterin, die hat da ein neues Jobangebot, das ist für sie die logische nächste Weiterentwicklung, die kann sie bei mir nicht gehen, weil ich sozusagen in ihrem Bereich einfach diese Entwicklungsmöglichkeit gar nicht habe oder was auch immer, dann tut mir die Kündigung weh und gleichzeitig kann ich sagen, hey, ich finde es toll, dass du für dich die Entscheidung triffst, ich, ich möchte dir da nicht im Weg stehen und natürlich supporte ich dich in dem, was du tust. Ja, Aber das war so eine Kündigung, die war einfach nur Bullshit. Ja. Also im Sinne von, ja. da habe ich keinen Win gesehen, auf keiner Seite. Ich habe einfach nur gesehen, wir verlieren hier irgendwie gerade alle. Ja. Ähm, und das hat mich, das hat mich, also das war wirklich immer was anderes. Ähm, und äh, ja, ich bin froh, dass wir so offen reden konnten und äh, das wirklich aus der Welt schaffen konnten. Und ähm, da gibt es halt einen Konflikt, der hat auch gar nichts mit mir zu tun. Aber dass wir auch den jetzt noch beiseite legen werden dieses Jahr und äh, sie da auch sagt, nein, ich möchte auch, ne, wenn ich jetzt bleibe, möchte ich auch, dass das erledigt wird, ich möchte das nicht weiter mittragen und so weiter. Ähm, das ist wirklich alles unheimlich fair gelaufen, da bin ich ungeheimlich happy drüber. Und wie gesagt, wenn ich jetzt das Positive rausziehen soll, dann ist es für mich auf jeden Fall, dass ich ähm, da eine klarere Ansage machen darf, damit die nicht das Gefühl haben, so sie müssen jetzt die Verantwortung dafür tragen, ähm, selber zu entscheiden, was können sie mir zumuten und was nicht. Ähm, die Verantwortung sollten sie nicht tragen müssen. Das ist meine, ja, was für ein Jahr, Lena. Genau, genau. und darüber hinaus gibt es natürlich noch tausend andere Dinge. Aber das wären jetzt so meine Top 3. Lena, wie schaut es bei dir aus? Was sind deine Top 3 2023? Ja, also natürlich, ich meine, wir sind ja hier ein Nachfolge-Podcast. Als erstes würde ich mal über ähm, die 20-Stunden-Woche von meinem Vater abzählen. Ähm, sicherlich eine Riesenveränderung für uns alle. Ich weiß noch, wie ich letztes Jahr mit meinem Vater ungefähr zu dieser Zeit ein kleines bisschen später dann diese Neujahreswanderung gemacht habe. Und ich weiß noch, wie ich ähm, so ein bisschen so ein ja, schlechtes Gefühl hatte im Bauch und so gedacht habe, oje, ähm, kriegen wir das alles so hin? Und ähm, diese ganze Verantwortung, die da jetzt kommt. Ich wollte einerseits, dass, dass wir den Schritt gehen, damit ich endlich, sage ich mal, mehr ähm, noch mehr Entscheidungsfreiraum habe. Aber andererseits ähm, war ich natürlich schon aufgeregt, und ähm, wir sind dann halt da reingestartet und mein Vater arbeitet jetzt Dienstags, äh, Mittwochs und Donnerstag, insgesamt 20 Stunden. Und ähm, ja, also seit Anfang des Jahres. Ähm, hat das jede Woche geklappt? Nein. Es gab auch mal Wochen, wo es nicht geklappt hat, wo ich dann krank war und mein Vater irgendwie so, ähm, ja, feuerwehrmäßig in die Firma gefahren ist oder dann einmal für mich ja auf der Messe eingesprungen, wir wissen, ein paar erinnern sich vielleicht. Ähm, also das gab es, ja. Aber äh, ich sag mal, ich kann es leider nicht genau beziffern, weil wir das jetzt nicht nachgehalten haben. Aber im ganz Großen und Ganzen hat, hat das auf jeden Fall geklappt. Und ähm, damit hat sich schon viel verändert. ja Also das hat ähm, bei meinem Vater natürlich angefangen. Der ja, also auch einmal weniger in der Firma war und andere Projekte so nebenher dann ähm, viel mehr angegangen ist. Heute wurden wir von, von jemandem wieder angesprochen, so, oh, und äh, Herr Kohlbach, äh, wie ist das denn für sie, 20 Stunden zu arbeiten? Und ähm, mein Vater guckt dann immer so ein bisschen komisch, weil äh, der hat sich so viele andere Sachen jetzt irgendwie so äh, aufgehalten, sage ich mal. Also er hatte diese Momente des, ähm, ja irgendwie habe ich gar nichts zu tun gerade. Und er hatte sich einfach so viele andere Projekte ähm, ja, angelacht, dass der jetzt, glaube ich, überhaupt nicht das Gefühl hat, nur 20 Stunden zu arbeiten. Ähm, was andererseits natürlich auch gut ist, weil irgendwie äh, andere Projekte, also der Mensch braucht eine Aufgabe, sage ich immer. Das ist so und, spannend, oder? Da können die auch ihr Unternehmerding einfach nicht loslassen. Ich genau. finde es auch super schön. Bei ja. meinem Papa ist es auch gerade so, dass der jetzt plötzlich die ganze Zeit mit so neuen Geschäftsideen um die Ecke kommt und dann so zu meinem Mann sagt, "Tilo, hast du nicht Bock? Komm, wir machen das zusammen und so. <lacht> ja, ja, also er ist schon, schon gut eingespannt und irgendwie, waren jetzt auch viel unterwegs, meine Eltern. Ähm, also wir hatten ja quasi immer ein langes Wochenende. Ähm, das war schon, also da ist auf jeden Fall viel, hat sich verändert. Und ähm, für mich hat sich natürlich auch sehr viel verändert. Also ich habe dieses Jahr definitiv dann nochmal mehr gearbeitet als in den Jahren davor, wie ich auch schon bei Escalazer war. Ähm, wenn du halt in der Verantwortung bist, dann ja, dann ist es halt einfach an manchen Punkten so. Und ich weiß auch, dass ich am Anfang des Jahres auch so ein bisschen so ein bisschen ähm, ja, durchschnaufen musste, so weil es dann doch einfach mehr war, als ich erwartet hatte. Ähm, aber das hat sich jetzt eigentlich ganz gut eingependelt aber es ist schon so dass insgesamt ein bisschen mehr Arbeit da einfach dann ja bei mir liegt ne? und ähm, genau aber ich bin sehr zufrieden damit ich finde dass wir das äh, dass mein Vater das toll macht dass wir das als Team super machen und ähm, bin echt so stolz auf uns dass wir diesen Schritt gegangen sind und der Plan ist ja dass das bis 2025 jetzt so weitergeht und mein Vater dann ganz rausgeht ja also ihr macht das super herzlichen Glückwunsch auch ne nochmal ja, dazu ist das ja genau. so und vielleicht auch noch mal zu den Aufgaben was er jetzt so macht also mein Vater macht ja Vertrieb äh, im Ausland derzeit und ähm, macht eben ich sag mal so berät mich so bei allen Sachen ja und ähm, aber hauptsächlich schon Vertrieb also das ist ja wirklich wo er auch so eine Passion hat was er sehr sehr gut kann genau ja so und dann ähm, der Punkt zwei hängt damit auch zusammen und zwar ist das einfach die Teamveränderung ne? also so wenn eben jemand der so wichtig in dem Unternehmen ist, ähm, ja, weniger Macht dann verändert sich zwangsläufig natürlich im Team einiges, weil ähm, ich nicht eins zu eins genau das Gleiche äh, tue wie mein Vater, sondern manche Dinge eben andere Schwerpunkte setze und andere äh, Aufgaben dann verteile und äh, ja, da also es hat sich, ähm, klar, viel ist auch konstant geblieben, aber es haben sich eben doch ähm, ein paar Sachen verändert, jetzt nicht nur, dass andere Leute dazugekommen wären, sondern auch, ähm, dass Leute andere Aufgaben jetzt übernehmen. Ne? Und ähm, also quasi interne Umschulungen haben wir gemacht und ähm, Aufgaben anders verteilt und einfach anders organisiert. Und ähm, ich merke an so ein, zwei Punkten schon immer, auch, dass es noch nicht perfekt eingespielt ist, wo ich dann so also zu den Leuten so, ah, Leute, also hier, das muss besser laufen, der Informationsfluss, so Geschichten. Ähm, sonst bleibt irgendwas auf der Strecke. Ähm, aber trotzdem ähm, ich bin mega stolz auf das Team. Ich finde, dass äh, die Leute total aufgehen, auch in den Rollen, die sie da äh, die sie da machen. Und dass es ein Riesenfortschritt ist zu dem, wie wir es davor gemacht haben. Und ähm, ja, also ich finde, es ist eine bessere Struktur. Und es, wir sind aber noch lange nicht am Ende angekommen. Ich habe noch viele Pläne. Wir sind da derzeit an am Arbeiten, das umzusetzen. Ähm, ja, und. Ich meine, ich habe damit ja auch nicht hinterm, hinterm Busch gehalten. Wir hatten äh, schwierige Zeiten auch im, im diese Sommerpause. Die haben wir richtig hart gespürt ähm, und da haben wir als Team habe ich das Gefühl auch gut zusammengehalten ähm, und da irgendwie relativ versucht den Puls zurückzuhalten und wir wurden jetzt im Herbst auch wirklich gut belohnt dafür. Deswegen bin ich bin ich da sehr zufrieden. Ist auch wie immer, ne? Die Teams zeigen sich in den schlechten Zeiten, gell? in den guten Zeiten kann jeder. Genau. Genau. So, und dann, ähm, was natürlich einfach ein Riesending für uns ist, ist, dass wir dieses unglaubliche Forschungsprojekt ja dieses Jahr ähm, gestartet haben. Also das ist auch wieder die einzige Frau da an Bord, oder? Ja, hast du das Bild gesehen? Ja, <lacht> unglaublich. Ich habe das Bild gesehen. Ich dachte so, okay, wieder mal Classy. <lacht> ja, das ist relativ häufig so bei uns. Also in, in dieser Branche einfach, in der ich bin. Ähm, jetzt nicht hier bei uns intern. Aber genau, also das ist eben dieses Forschungsprojekt, bei, der, bei dem wir ähm, skandierbare und innovative Brennstoffzellenfertigung ähm, anstreben in unserem Projektteam. Das ist ein unglaubliches Projektteam mit ähm, den tollsten Firmen Deutschlands so gefühlt dabei, irgendwie Thyssen, BNB, Siemens, ähm, das Fraunhofer-Institut ist dabei, das ZBT und Laufenberg. Und, ähm, und SK Laser, und Eskalaser. ja. Und ich bin <lacht> da wirklich super, super stolz drauf, dass wir dabei sind. Ähm, wir haben das jetzt auch noch mal nachvollzogen. Übrigens, ähm, der Erstkontakt zu jemandem aus diesem Projektteam kam wirklich über LinkedIn zustande. Ähm, und äh, mein Vater hat dann das weiterverfolgt, ähm, nachdem ich dann den ersten Bar aufgenommen hatte und dann ähm, das eben dazu gebracht, dass wir wirklich bei dem Projekt dann dabei sein konnten. Und jetzt äh, ist eben das erste Jahr vorbei von diesem Projekt. Ähm, und wir haben ja schon mehrere Startungsmeetings gehabt, klar. aber unser Job ist es ja, dieses High-Speed-Folienschneiden zu machen. Also die Brennstoffzelle besteht an ganz großen Teilen aus Folien und wir schneiden diese Folien in den Produktionslinien dafür. Und äh, ja, auch nur schon, was ich wieder alles gelernt habe, weil durch dieses Projekt unglaublich. Ja, also nicht nur jetzt über Brennstoffzellen natürlich da. Ähm, das, und ich bin immer noch ganz weit nur an der Oberfläche. Also Brennstoffzellen, ein krasses Thema, ähm, aber auch bei der Lasertechnologie, was man da eben alles machen kann, ähm, nochmal, wie kriegen wir es noch schneller, wie kriegen wir es noch präziser, solche Themen eben anzugehen. Ähm, ja, und, und dann muss man auch einfach sagen, es ist, es gibt wenige Gefühle, die so krass sind, wie das Gefühl, an einer Zukunftstechnologie zu bauen, ähm, die, ja, wo es wirklich um einen richtigen Purpose geht, also eben um diesen Purpose, der das, nachhalt, das nachhaltige Transport ist ja das, wo es für uns im Endeffekt darum geht. Also LKWs, ähm, Schienenfahrzeuge und äh, Flugzeuge sind ja so die, die, die wir quasi ähm, versuchen, äh, mit der Brennstoffzelle in Zukunft äh, fortzubewegen. Und ähm, ja, das ist, das ist ein toller Grund, warum wir das machen. Äh, es ist ein tolles Projekt mit tollen Partnern, was eben vom deutschen Staat gefordert wird. Ähm, wir sind stolz, einen Teil davon zu sein und ja, also ich bin wirklich richtig happy, dass wir das machen. Ähm, das auch, sieht man dir hört man ja die auch an. Das ist ja, ja auch was Tolles. Also ich ja, meine... Hey. Absolut. Und wenn wir uns auch anschauen, wie wie wir von der Technologie derzeit in Deutschland aufgestellt sind, dann muss man leider einfach sagen, dass diese gesamte ähm, Batteriegeschichte, also die Lithiumbatterien einfach sehr stark ähm, nicht mehr in der Hand von Deutschland sind. Ja, Also die, die die Chinesen haben eben die ganzen seltenen Erden ähm, und die meisten ähm, Batterien werden in China produziert. Ähm, und äh, gerade wir als, natürlich in meiner Branche ist das sehr, sehr stark. Wir, wir sehen uns da sehr stark einfach immer noch als Autoland. Also irgendwie jeder sechste Job geht ja irgendwie an der Autoindustrie in Deutschland. Das, was eine unglaubliche Statistik ist. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ähm, und ja, da ist es halt schon eine coole Sache, wenn man irgendwie... Äh, versucht, eine der ähm, top-notch äh, innovativen ähm, Transporttechnologien äh, auf die Beine zu stellen, ja. Ich hoffe sehr, dass es klappt und ja, freue mich wirklich sehr, dass wir da Teil von sind. Genau. Wow. <lacht> also ich glaube, 23 war echt nicht langweilig und da fällt mir auch gerade ein, weil du ja eben auch LinkedIn genannt hast, du hast, glaube ich, vor ein paar Tagen jetzt gepostet, ne? 42.000 oder wo bis jetzt? Ja, 43.000 Follower habe ich jetzt. Das ist echt wow. cool. Aber ich kann ja nicht sagen, womit ich gestartet bin. Keine Ahnung. Also dieses Jahr weiß ich schon gar nicht. Mehr. Ja, aber egal wie, ne? Also ist schon eine ne gigantische Zahl. Wenn du mal überlegst, vorher hatten solche Reichweiten irgendwie so die, ja, die CEOs von Douglas und so weiter, ne? Und ähm, das ist schon ich noch toll, dass sich offensichtlich immer mehr Leute auch einfach für diese, ähm, also diese uns als Unternehmer, also jetzt in dem Fall dich, ne, als Unternehmerin so interessieren und da einfach irgendwie mehr sowas auch verfolgen. Also ich finde, das macht ja auch alles so diesen ganzen Unternehmerberuf, aber auch natürlich Frau in technik und alles, was dazugehört, einfach so viel nahbarer und ähm, greifbarer. Ich finde das äh, total spannend. Ich finde es total super, dass sich das so entwickelt, dass das sozusagen nicht mehr nur diese, äh, ja, diese, die Leute, also, ja, das ist sozusagen, ich meine, klar bist du, glaube ich, jetzt mal, oder für mich ist das so, als Unternehmerin nahbarer als die, keine Ahnung, äh, CEO von Blue Glass, einfach weil, weil du viel näher logischerweise an wir dran bist ne als das und das meine ich ja überhaupt nicht bewertend und ich glaube oh das geht yeah. vielen Leuten so und ja. ähm, ich glaube das ist einfach total schön dass diese, diese Level da jetzt auch so extrem stattfinden und ich meine du bist ja da einer der führenden also 42.000 ist ja schon mal echt muss man ja. haben also ich bin da wirklich auch ganz happy mit und ähm, habe da auch einige coole Sachen geplant für nächstes Jahr <lacht> Ja, so. Schau, schau. Ja. ja, Lena, was ist denn so ein Ausblick auf 2024? Irgendwas, was du dir vielleicht vornimmst oder so, also, worüber <lacht> du nachdenkst? Ähm, ja. ja. Also das ist tatsächlich bei mir so ganz gemischt. Also natürlich ist mein 2024 mein Jahr. Beim 24.01.24 .24, zu einem wunderschönen Termin haben wir unseren errechneten Geburtstermin. Natürlich fiebe ich dem erstmal maximal entgegen und freue mich einfach unheimlich, unsere Motte dann endlich kennenzulernen. Und bin einfach gespannt, wie das so wird, so ein Jahresstart quasi ohne mich. Also ich habe ja gerade schon erzählt, den Jahresauftakt werden wir noch machen, werden dann noch richtig schön zusammen frühstücken und werden dann noch mal einen coolen Kickstart hinlegen, auf jeden Fall. Und dann, genau, werde ich einfach mal ein bisschen, also wahrscheinlich so wenig in der Firma zu sehen sein, wie auf jeden Fall noch nie. <lacht> also seit ich eingestiegen ja. bin. Ja. Das wird auf jeden Fall spannend. Ich merke, ich habe auf jeden Fall Ideen, ich habe ich weiß nicht, irgendwie es scheint Schwangerschaft auch ein bisschen die Kreativität anzuregen. Ich habe auf jeden Fall so zwei, drei Projekte, wo ich jetzt schon so denke, so auf die habe ich richtig Bock und die will ich auch gar nicht so richtig abgeben. Weil ich so denke, nee, die will ich dann machen, wenn ich wieder da bin. <lacht> 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 um, also äh, ich bin da wirklich, also tatsächlich probiere ich ganz, ganz offen in 24 reinzugehen, um mir da möglichst wenig äh, auch um mit möglichst wenig Erwartungshaltung da ranzugehen, einfach um sagen zu können, hey, da kommt was Neues auf mich zu und ich möchte mir, meiner Tochter, meiner Familie, also natürlich auch mit Tilo irgendwie die Möglichkeit geben, dass wir uns da wirklich bestmöglich eingrufen. Und ich glaube, bei allem, was ich von allen Mammies und Papis immer so höre, ist es einfach am Ende nicht so, wie du es dir vorstellst und deswegen probiere ich, ne, also in, in, in jeder Richtung sozusagen nicht. Und deswegen probiere ich wirklich so offen wie möglich reinzugehen und dann zu schauen, so was ist einfach, wie finden wir unseren allercoolsten Weg, mit dem wir irgendwie alle drei super happy sind. Ähm, deswegen habe ich jetzt gar nicht so krasse Erwartungen ne, 2024 oder probiere auch wirklich mir da keine zu machen, weil ich glaube, in dem Fall ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sonst enttäuscht werden kann, <lacht> vielleicht eher ein Lusch. bisschen zu hoch. <lacht> Ich glaube, ihr und seid echt in einem guten Setup, sage ich mal, dass das gut klappen wird. Ähm, ja, glaube ich auch. Also ich meine, mein Papa ist zum Glück hier. Das ist auch wieder, du hast es ja eben auch schon wieder erwähnt, das ist einfach natürlich ein riesen Nährwert, ähm, dass er einfach hier ist. Das brauchen wir überhaupt nicht wegreden. Und ähm, ja, ich möchte einfach weder, dass ich jetzt so krasse Erwartungen an mich habe, auch als unternehmerisch und dann hinterher zahlt meine Tochter quasi den Preis, weil ich da schon so festgefahren bin, Genauso wenig möchte ich jetzt irgendwie sagen, nee, Firma gar nicht, volle Konzentration auf meine Tochter. Und hinterher äh, ist das auch irgendwie gar nicht vielleicht in der Form notwendig, wie ich mir das gerade vorstelle. Ne? Also deswegen möchte ich das wirklich so offen lassen und möchte einfach so ganz offen auch meine Tochter erstmal kennenlernen und gucken, wie das dann gut mit uns so funktioniert als neues Trio. Oder natürlich auch als Duo, wenn jetzt dem Teil, wo ich jetzt Elternzeit habe. Und äh, genau, deswegen äh, bin ich relativ äh, offen. <lacht> Und bin gespannt, wann ich dann wirklich das erste Mal wieder ins Büro komme, wie sich das dann wieder an, einpendeln wird, ob ich vielleicht schon relativ schnell wieder fünf bis zehn Stunden oder sowas hier bin, weil die Kleine das irgendwie gut mitmacht oder ob ich wirklich im Prinzip ein halbes Jahr zu Hause bin. We'll see, ähm, wie auch mein Bedürfnis dann sein wird. Also auch da bin ich total gespannt, ob ich zu denen gehöre, die dann sagen: So, boah, nee, also das kommt ja hier nie wieder und ich will hier 24-7 nur mit meiner Tochter und kann mir das gar nicht vorstellen oder ob ich irgendwie zu denen gehöre, die sagen, nee, also ich, ich liebe die zwar total, aber es ist auch völlig fein, wie mal zwei Stunden zur Oma zu gehen und mal schon wieder ins Büro zu gehen. Mario. Let's see, ja, sehr spannend. Ja. Aha. Und bei dir so 2024, schöne Zahl. Ja, ja. Ähm, also was ist äh, unser Plan für 2024? Also es gibt einiges, aber ich möchte eine Sache gerne jetzt verkünden, ähm, was ähm, ja, also bis jetzt habe ich das noch gar nicht kommuniziert nach außen wir werden einen Teil unserer Geschäftsbereiche aufgeben oh, wow. und zwar ist das die Dienstleistung. Also wir machen quasi die Laserdienstleistung, dass wir für andere Lasern seit Anbeginn dieser Firma und mein Vater hat damit angefangen, weil das halt was war, er hatte ja eh den Laser, mit der, dem man dann Muster gemacht hat für die Kunden, die einen Laser dann kaufen wollten eigentlich von uns. Und ähm, das war halt sowas, auch wenn man nicht so viel gelaufen ist, da ist immer irgendwas gelaufen und ähm, hat auch gut so die ersten Jahre angefüttert, sage ich mal, hier im Unternehmen. Und genau, und mein Vater das, hat das irgendwie immer weitergemacht und das ist dann immer kleiner geworden, der Maschinenbau immer größer. Es ähm, hat sich eben mit der Zeit so entwickelt, ja. Und äh, für ihn war das, wie soll ich sagen, auch vielleicht immer so eine gewisse Sicherheit so, weil er immer wusste, ja hey, wenn ich irgendwann gar keine Maschine von äh, gestern auch heute verkaufe, ja, aus irgendeinem Grund, dann habe ich immer noch die Dienstleistung und die kann ich ja immer noch weitermachen. Ähm, aber es ist einfach so, dass diese Dienstleistung doch sehr, sehr viel Personal bindet ähm, und dann, weißt du, ich denke auch, dass, dass bei unserer Unternehmensgröße es auch wichtig ist, dass man sich konzentriert. Also wir brauchen eine Fokussierung und äh, der Maschinenbau ist das, was wir wirklich gut können, ähm, was den größten Teil unseres Umsatzes ausmacht. Und wenn ich jetzt hingehe und, weißt du, dann ist irgendwie, keine Ahnung, Krankheit oder ähm, Urlaubsphase und dann ähm, muss dann wieder irgendjemand einspringen in der Dienstleistung, damit das auch weiterläuft. Ähm, das bringt dann hinterher noch, also schlimmstenfalls, meinen Maschinenbau total ins Wanken, weil dann irgendjemand da auch nochmal schnell was machen muss. Ähm, die Kunden wollen aber natürlich auch bedient werden, müssen auch bedient werden dann sehr kurzfristig oft. Und das ist einfach eine Sache, wo wir gesagt haben, ja, ich verstehe das, dass mein Vater das sehr lange eben behalten hat, ja, 18 Jahre machen wir das jetzt mit, mit der Dienstleistung ähm, und das ist auch gut, aber im Endeffekt, Schuster, dabei bei deinen Leisten, konzentriere dich auf das, was wirklich unser Kerngeschäft ist und das ist bei uns der Maschinenbau. Wir bauen Lasermaschinen, wir verkaufen Lasermaschinen, das ist das, was wir tun. Und äh, diese Entscheidung haben wir jetzt nicht erst gestern getroffen, ja. Also wir sind da ähm, in der Vorbereitung schon seit ein paar Monaten. Ähm, ich habe ja vorhin schon von so internen Umschulungen gesprochen. Das ist auch ein Teil, ähm, der da in dem Zusammenhang stattgefunden hat. Ähm, also, dass jetzt Leute zum Beispiel lernen, wie nötet man, die vorher eben unseren Laser bedient haben und jetzt quasi beim Aufbau helfen, zum Beispiel in der Elektronik, ja. Und das ist ähm, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Ich bin mal gespannt, also äh, der, der Schlusspunkt ist quasi äh, Ende Januar. Ähm, ich bin mal gespannt, wie wir das jetzt hinbekommen, diese Transition. Und ähm, ja, ob wir hinterher dann die Leute wirklich, also derzeit sind die ja noch so ein bisschen am Springen auch, ja, machen noch ein bisschen und machen schon ein bisschen den quasi neuen Job oder ähm, machen noch relativ wenig von dem neuen Job und äh, wie sich das so entwickelt. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und ähm, ja, das ist ja auch eine große strategische Entscheidung einfach, ne? Toll, also toll, ja, ja. Ähm, da haben wir jetzt lange drüber nachgedacht und ich bin mir ganz sicher, dass, dass das ein guter Schritt ist. Ähm, auch das Team findet das gut. Ähm, die freuen sich auch, dass wir jetzt diesen Schritt machen. Ähm, die haben Bock darauf, wirklich nochmal auch Gas zu geben, dann mit vorher in einem anderen Bereich gearbeitet haben, jetzt in dem neuen Bereich und ähm ich habe auch gemerkt, bei denen zum Beispiel jetzt in, in der Elektronik ich hatte ich rausgegriffen, dass die Leute finden das super, ja. Ne, die freuen sich total da, die Unterstützung zu bekommen. Dann auch noch von einem Kollegen, den man eh schon kennt, mit dem man gut klarkommt, das ist natürlich auch toll. Ne. Ja, ist ja auch ähm, schön, dass das ganze Team das so mitmacht, ne? Ja, Genau. Also, und mein Vater ist auch dabei, ja. Also wir haben die Entscheidung natürlich zusammen getroffen, klar. Ähm, und ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich freue mich wirklich drüber. Das ist doch super. Richtig, richtig schön. Ganz viel Erfolg auf jeden Fall damit. Feierstunde. Dina, what are you celebrating? Ich feiere ähm, etwas, was ich, äh, eine große Überraschung für mich. Und zwar <lacht> ist ähm, nächstes Jahr die IHK-Wahl bei uns. Und ähm, ich wurde dann irgendwie vor K. Ein paar Monaten wurde ich angesprochen, ob ich, ähm, ob wir als IHK-Mitglied denn diese Wahl unterstützen würden und ob ich da auch ähm, so ein bisschen in in also ich sag mal in die Medien für gehen würde und dann habe ich gesagt klar bin ich dabei Leute ähm, IHK finde ich gut ähm, Wahl finde ich auch gut äh, was, was soll was sollen wir machen ja und dann meinten die so ich, ich habe aber direkt gesagt ich habe nicht ganz so viel Zeit ähm, war gerade so in den Herbst in der Herbstphase glaube ich und dann haben die so gesagt ja, gar kein Problem also schicken uns irgendwie mal ähm, dann ein Foto durch und dann ähm, besprechen wir einmal ein Zitat und so, und dann hatte ich irgendwie gedacht, dass hier wird, ähm Foto dann mit dem Zitat, was ich da reingegeben habe, dann irgendwie in, keine Ahnung, eine IHK-Zeitschrift oder sowas, im Magazin dann erscheinen wird, ja. So, und dann, ähm, habe ich dann letzte Woche, ähm, wurde ich bei irgendwie so einem LinkedIn-Beitrag verlinkt von so einem Bild von der IHK bei uns in Wiesbaden. Das ist so ein wunderschönes, ähm, Haus, so Klassizismus mit so tollen Säulen, die da vorne drauf sind. Und ich zwischen, bin, diesen, ja. zwischen diesen Säulen ist so ein riesiges Banner, ja, das sind drei Banner insgesamt. In der Mitte steht irgendwie halt Infos zu der Wahl. Und auf diesen beiden Bannern ähm, sind eben zwei Menschen zu sehen. Und auf dem rechten Banner bin tatsächlich ich zu sehen, überlebensgroß, keine Ahnung, ein großes Banner ist, ja, mehrere Meter auf jeden <lacht> Fall. Und ähm, ja, dann grinse ich da eben so fröhlich von der IHK runter und ähm, sage eben äh, was über Fachkräfte oder habe da was über Fachkräfte stehen ähm, für unsere Zukunftssicherung und ich äh, konnte es gar nicht glauben. Ja? Also äh, heute hat jemand, ich habe das äh, jetzt veröffentlicht, und heute hat jemand so geschrieben, ähm, das kann man mal von der Bucketliste streichen und da habe ich so gedacht, also das stand nie auf meiner Bucketliste drauf, aber ich streiche jetzt mit großer Begeisterung runter. Ja. <lacht> und äh, ja, am Wochenende waren Serge und ich ähm, in der Stadt unterwegs und dann habe ich mich daran erinnert, habe gesagt, komm, ich habe eine Überraschung für dich, dann sind wir da hingegangen und er sieht sich das so an er so, was, was ist das da? also riesen konnte es gar nicht glauben und ich konnte es eigentlich auch nicht glauben, also ja, ähm, danke an die IHK für dieses coole Banner, ähm, und, äh, hier nochmal alle, vielleicht, die aus Wiesbaden kommen, denkt an die IHK-Wahl 18.01. bis 20.2. nächsten Jahr bist du soweit, ähm, da die richtigen Leute in die Vorversammlung zu wählen, ähm, mich kann man nicht wählen, ich bin nur Unterstützerin. Ne? <lacht> Mit einem <Post> banner <lacht> Und Lena, was ist bei dir so los? Was feierst ja, du? Also, ich feiere auf jeden Fall. Wir machen immer jedes Jahr ein Jahrbuch bei Böbelschaubern. Und ähm, wir haben es, ich habe es leider noch nicht in Print vorliegen. Das sollte heute kommen, aber die Post hat ein bisschen Verspätung. Ich hoffe, es kommt morgen. Ähm, aber es ist wieder, ich habe es natürlich freigegeben am Ende des Tages. Und immer wieder durch dieses Buch zu gucken und sich dann so bewusst zu werden, ach krass, das ist alles dieses Jahr passiert. Die Leute sind zu uns gekommen, die Leute sind in Rente gegangen, diese neuen Programme haben wir eingeführt, diese tollen Feedbacks haben wir bekommen, diese tollen Einzelerfolge haben wir gefeiert. Also es ist jedes Mal einfach so geil, dieses Buch irgendwie in den Händen zu halten und ich freue mich da jetzt riesig drauf, dass es morgen kommt und wir es dann jetzt zu Weihnachten wieder auch an alle verteilen können. Und das ist so das, was ich einfach feiere, dass ich irgendwie, ähm, über das Jahr denkt man immer so, ja, war halt so ein Jahr, war gut und so weiter, aber dass man einfach, was dann doch in jedem einzelnen Monat so passiert und was alles, was die Leute einfach einzeln alle so rocken, also sei es irgendwie die Monteure, die hier schon wieder mit äh, Zipfelmützen durch die Gegend fahren und hier irgendwie bei Google jetzt ständig steht, voll cool, die liefern als Weihnachtsmänner aus, ja. Oder irgendwie, <lacht> keine Ahnung, und welche Leute, die da echt irgendwelche Kühe vom Eis geholt haben, wo echt mal was schief gelaufen ist. Oder äh, ach, ich weiß nicht, ich könnte da so tausend Dinge erzählen, die halt in dem Buch auch drin stehen. Da natürlich auch Fotos von unserer von unserer Party, die wir dieses Jahr mal wieder gefeiert haben. Und ach, ich weiß nicht, es ist einfach schön, das in der Hand zu haben und so zu denken, so hey, da lachen irgendwie alle, wir hatten eine gute Zeit, wir können das Jahr erfolgreich abschließen. Das ist eigentlich einfach so mein Highlight 2023 in auf, keine Ahnung, ich glaube, 42 Seiten oder so das. Wow. wow. Heuer, ähm, dass ihr das macht und das kriegen alle Mitarbeitenden bei euch. Ja, genau. Ja, mega cool. Ja, genau. ja, wenn das die letzten, äh, das ist jetzt habe ich das dritte, wenn mich nicht alles täuscht. War 2020, ja genau, das dritte. Und ähm, ja, genau, die stehen dann auch irgendwie immer so, also viele Mitarbeiter sagen dann auch immer so, ja, steht immer so im, im Regal und dann holt man sich ab und zu mal wieder raus und auch wenn man jetzt so das von vor drei Jahren anguckt, das ist so total crazy. Ja. Und eigentlich ist ja so, in der Schule haben wir das alle gemacht. Warum machen wir es jetzt nicht mehr? Sehr, sehr, sehr cool. Also das ähm, vielleicht auch nochmal so ein kleiner Tipp. ne? Ähm, das ist bestimmt auch was, was so ein bisschen den Teamzusammenhalt stärkt. Ähm, schöne Idee. Finde ich gut. Kann man ja. einfach sich nochmal so dran erinnern, was man eigentlich alles so geschafft hat dieses Jahr. Genau. Ja. No. ja, Lena. es war mir ein Fest. Ebenso. Ich <lacht> Würde sagen. <lacht> Wir wünschen euch allen ein richtig tolles Weihnachtsfest. Wir wünschen euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und äh, wenn alles so läuft, wie es laufen soll, <lacht> dann hören wir uns auf jeden Fall auch im neuen Jahr nochmal zusammen. Und genau. ähm, ansonsten schauen wir mal so ein bisschen, äh, das haben wir noch gar nicht so richtig festgelegt, ob es eine kleine Podcast-Pause äh, geben wird. Das machen wir so ein bisschen spontan. Danke da für euer ähm, ja, Vertrauen und für eure Treue. Genau. Und ja, würde sagen, wenn du Weihnachten aufrufst, ja. neues Jahr. Bis dahin. Bis dahin.